0: chegou aqui já? Olha só, começou a live do Conde, rapaz, eu não tava nem sabendo disso, sejam bem-vindos, vamos a resenha dessa noite? Olha, ao vivo, ao vivo, pela TV 247, TVT de São Paulo, GGN, prerrogativas, essa bagunça toda aí. Condão, transição. Eu também estou em transição. Todos nós estamos em transição. O pessoal está falando que a minha luz está vermelha, até que hoje nem tanto, né, gente? Mas eu gosto de luz vermelha. Eu sou comunista. eu não vou usar luz vermelha? Vou usar luz azul, por acaso? Azul só lá atrás. Aqui na frente é tudo vermelhão, vermelhão. Ô, gente, transição do Conde. Estamos é, em transição porque a gente sai de uma realidade paralela para uma realidade não paralela. A realidade do real, é aquilo que a gente realmente tem. Aliás, o real está aparecendo, viu? A, a transição, a equipe de transição, eles vão descobrindo né, como é que tá a saúde, como é que tá a assistência social no Brasil, o Brasil, Bolsonaro, o governo Bolsonaro devastou tudo, é impressionante. Teve até, até o Mercadante ficou emocionado quando teve de dizer alguns pontos do que ele, do que, do que a transição encontrou na área da saúde, né? Você não tem vacina, você não tem número, você não tem estatística, você não tem controle, as vacinas Infantis, né, para prevenir doenças e tudo mais, também é, caíram em desuso, tudo sucateado, é uma destruição completa. Completa. Precisa de um relatório, viu? Espero que o governo produza isso. O Bolsonaro merece uma comissão da verdade. Aliás, conversando com vários é, é, várias pessoas ligadas aos direitos humanos e tal, no Brasil, inclusive da área da saúde também. A, a, o relatório da CPI da Covid, se pare, se, se, é, segundo eles, parecia muito um relatório de comissão de verdade de todas as atrocidades que foram cometidas no Brasil, naquele momento e em todos os outros, mas aquele momento foi emblemático. tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Ei! Você precisam gritar para vocês me escutarem aqui? Ei! Não, vejo você. Deixa eu, deixa eu celebrar vocês aqui no bate-papo antes de começar essa resenha aqui, porque o negócio, o, o som tá esquisito. Como assim, Maria? Como... Eu sou esquisito. Alguém pode conferir para mim se o som tá esquisito? É, aqui, Silvio Schröder, que é irmão do diretor de jornalismo da Rede Globo, ex-diretor de jornalismo da Rede Globo. Carlos Schroeder, não, tô brincando, não é, claro que você não é, porque você é um cara do bem. Silvio Schroeder, essa devastação tem que ser amplamente divulgada. Tá bom, minha voz tá bonita? Querem que eu cante para vocês? Vou cantar uma música. Não, não vou cantar isso aqui. É, vou cantar outra coisa depois. Aqui, Vanammar, foi maravilhoso. Como assim? Não tô sabendo de nada, ninguém me convidou. Ana Sueli, ou como ele, está tudo preto no escuro, nada parece, liga a luz. Você acha que eu estou no escuro? Não, meu filho, estou bem aqui. A Eliane Peixoto, a Artur, a Artur Lira não é confiável, participou do Olha, eu vou trazer para vocês hoje uma leitura ousada do nosso querido Janjo, tá? Vocês sabem que eu chamo o Lula de Janjo, né? E eu chamo a Janja de... Lá, lá, então, tô brincando. Chama a Janja de Lula e o Lula de Janja. Eu vou cantar daqui a pouco aqui. É, fiquem tranquilos, tá? Dançar hoje não, hoje não, mas prometo que um dia também vou dançar aqui para vocês. Agora, é, tô percebendo: o Lula foi para Brasília, ele tá lá, impossível, fez tremer tudo aquilo lá, destravou tudo. Saiu o texto, saiu o texto da PEC, foi protocolado lá no Senado, né? Já tem 30 votos no Senado já garantidos ali. O Lula é bicho, o cara é um bicho político, né? Animal político, né? Então, agora, coisas estão é, aparecendo novas informações, como, por exemplo, quem vai ser o ministro da Defesa, né? E aí você começa a ter interpretações que são, é, é, eu diria, arriscadas, né? E aí. Eu me, eu me lanço a fazer interpretações ainda mais arriscadas, porque eu acho divertido isso. Então, aguardem. Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa questão das Forças Armadas, a relação com o Exército. Tem também a questão da economia, se vai ser o Haddad, essa coisa, essa ansiedade louca de todo mundo querendo saber quem vão ser os ministros. É, mas o Lula está no comando dessa situação. Muitas especulações, como se o Lula estivesse muito preocupado com o cenário internacional e não com o cenário doméstico, mas acho que o Lula está deixando recados importantes para todos nós aqui nesse momento no Brasil. E o principal recado é né, a conclusão de hoje. Já vou antecipar a conclusão dessa live de hoje mas, é, é, e depois eu vou construir, dizer para vocês como eu cheguei a essa conclusão. Mas já, já posso antecipar numa boa conclusão para vocês. O Lula, é, ele... ele ele entende que o Brasil não vai se emancipar se ele é, tomar conta de todas as áreas, né? querer sanear todas as áreas. O desafio é gigantesco governar depois de um delinquente como o Bolsonaro, já por si só já é um desafio gigantesco. Agora, eu acho que o Lula está eh, indicando que a sociedade brasileira, a sociedade civil, precisa assumir, cumprir o seu papel de, eh, de, de também tomar conta do Estado brasileiro e tomar conta das, das, das instituições brasileiras. Não pode ser só uma função para a presidência da República nem pensar nisso. E também acho que o presidente da República não precisa ser indutor necessariamente de reformas do Estado, das instituições, talvez só nas reformas, mas na concepção, das, por exemplo, de, de, do papel das Forças Armadas, isso tem que ser uma coisa da sociedade brasileira inteira, não só do presidente da República. Tá certo? O, o Lula não pode tutelar o Brasil. Eu vejo que o Lula tem essa coisa, o PT tem essa natureza que é muito, é muito libertária, é muito emancipatória. Eu adoro a palavra que o Boaventura Souza Santos usa né? É, o Boaventura e o Zé Geraldo de Souza Júnior, queridíssimo ex-reitor da UNB, potência intelectual desse país, eles usam a palavra emancipatório, é, praticamente a palavra é dos dois, né? Sim, foram os que mais usaram, acho que no mundo. E eu acho que o Lula tá um pouco nessa onda, nessa vibe. Mas eu já vou explicar tudo isso para vocês aqui na Rádio do não vou falar nada. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando! Olha, eu já vi Que veio Então, negócio aqui Eu já vi que veio um monte de superchat aqui Mas como eu tava, eu tava me inspirando Aqui com vocês Eu perdi Agora eu vou tentar rodar o dedinho aqui para ver se eu acho Deixa eu só celebrar Que Edna Costa aqui colaborando conosco O superchat está desaparecendo muito rápido Aqui no Civiado Pedro Ivo Infantil! Conde, quero muito que você escute uma música que compus. Como faço? Pedro Ivo Infantil. Você é criança, Pedro? Que bonitinho esse golfinho que tá aqui, meu filho. Olha, como é que você faz? Eu vou botar meu e-mail aqui pra você você manda pro meu e-mail. Pronto. Deixa eu pegar aqui que meu e-mail tá aqui, ó. Aqui, ó. Laranjinha pra você. Condegustava.com manda para mim agora não não queira que eu responda debate pronto tá que eu eu não consigo que eu sou incompetente não é porque eu tenho muita coisa não eu sou um, eu sou um cara assim só pareço que sou trabalhador mas não sou não sou vagabundo deixa eu ver o que que tem aqui mais mais então manda para mim viu queridão Pedro Ivo Infantil tô curioso agora fiquei curioso o pessoal me manda tanta coisa bacana sabe eu fico, fico apaixonado também. Aqui, Carlos Santana, a imagem tá normal também. Conceição Ribeiro canta, conte. Fonte de mel nos olhos de gueixa, cabuque máscara. Ah, é o condão! Eu canto, eu cantava para viver, Sabia? Conde, a gente não é surdo, que não precisa gritar só um pouquinho. Eu sei, uma vez eu, eu recebi uma mensagem assim, Conde, eu adoro sua live, tá total acho lindo, assisto você toda noite. Mas quando você grita, minha mãe de 80 anos se assusta. Tadinho, né? Esse, é, pois é, é o preço, né? De eu ser esse cara assim, né? Chato, né? Como eu sou. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu, 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 deixa eu começar falando o seguinte, eu, hoje, hoje eu fui para São Paulo, fui, fui levar meu filho, Pedro, no, na peneira do São Paulo Futebol Clube. Meu filho tem 14 anos, é um craque de futebol, sou fã dele, e hoje teve peneira no São Paulo, fui levar lá, por isso que eu não fiz hoje os giros das 11 eu não fiz, eu não, eu não apresentei o Bom para Todos na TVT, e o podcast do Conte foi uma. foi gravado né, hoje. E é, fui levar o Pedro lá, e aí cancelaram o, a peneira, porque choveu muito, tomamos uma chuva danada lá em São Paulo. Enfim, vai, daqui a pouco tem outra peneira, ele vai. Foi bom para a gente sentir o clima, para a gente sentir como é que estavam lá as pessoas, os meninos jogando. Eu vi os meninos jogando lá e, e saquei que meu filho vai arrebentar quando ele entrar em campo ali. É, foi, foi bom, foi bom. Mas por, eu tenho que falar isso para vocês. Eu ia falar ontem, acabei esquecendo, porque eu faço tudo com muito empenho, realmente. Às vezes eu entro numa, numa espiral aqui do discurso e, e acabo esquecendo algumas coisas que possam vir a estar no meu roteiro de afetividade com vocês, porque eu queria ter falado para vocês, para vocês torcerem para o meu filho, para vocês fazerem o um pensamento positivo e tal, né? Mas é, na, na segunda vez... Não foi em Cotia, foi num campo de, de society ali, é, perto da onde... Ai, lá em São Paulo, não me lembro agora a localidade exata Perto de um hospital, lá também esqueci o nome do hospital é, Não foi em Cotia Mas é para entrar na, 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 nos times de base do São Paulo é, Então é isso, quando a gente for de novo é, Eu vou avisar vocês, para vocês torcerem para o meu lindão né? Maravilhoso, joga muito Joga muito esse meu filho Bom, vamos lá é, deixa eu começar aqui, eu, 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 primeiro eu quero falar da Covid para vocês pelo seguinte, porque a Covid está voltando com força no Brasil, então a gente, hoje inclusive fui para São Paulo de máscara, a gente usou lá, tinha muita aglomeração, é, claro que a vacina ajuda, a Covid que se, né, que se pega hoje é de outra, de outra natureza, agora tem pessoas que têm comorbidades, né? Que, que podem não ter tomado uma dose da vacina. É, hoje o Atila e a Marino escrevem uma, um artigo na Folha de São Paulo dizendo que a Covid está se transformando numa outra doença, né? Claro, ela vai virar uma outra coisa, é, tipo uma gripe mesmo, né? Agora a coisa está feia de novo e a Covid não espera, né? Vou ler aqui para vocês. Bra Brasil registrou hoje, gente, 116 mortes por Covid e mais de 38 mil casos da doença. O país já tem 84,79% da população com a primeira dose e 80% com as duas doses, tá? Mas ainda tem esse pessoal que não tomou vacina no Brasil e tem gente que está descoberta da terceira e da quarta dose, né? É, enfim, é uma situação que não é das piores em termos de vacinação, mas é preocupante. O Brasil registrou 116 mortes, 38 mil casos nessa terça-feira, é, média móvel de mortes é de 71 por dia, com alta de 155% na comparação com o dado de 14 dias atrás, então a curva está subindo de novo, de novo. Já a média móvel dos casos tá em 20, tá, está em, 28, em 24 mil por dia, com alta de 185% dos estados que atualizaram as informações, Acres, Alagoas, Amapá, Amazonas e Mato Grosso não registraram mortes. É, a gente continua com um apagão estatístico no Brasil, o Ministério da Saúde não tem resposta para nada, a transição está constatando isso. Né? Sabe de sabe onde estão vindo os dados para a transição trabalhar? Do TCU. Basicamente só do TCU, não tem diálogo, não tem é, fornecimento de informações. Eu acho que eles não estão nem fazendo tanto alarde disso, a própria equipe da transição, pra, porque eles sabem que, realmente, o governo Bolsonaro é um bando de incompetentes. Eles não têm, realmente, se tem alguma informação, eles não cedem, porque são delinquentes também. É isso, né? Eles estão, assim, acho que torcendo para né, chegar logo dia primeiro º Aliás, aliás é, o PT, o novo governo... Ali, evidentemente, orientado por Lula, eles anteciparam a data da diplomação do nosso querido Janjo. Né? Não vai ser mais dia 19 de dezembro, vai ser dia 12. Antecipou em uma semana. Por quê? Eu, quando analiso isso, fico até um pouco preocupado, né? porque é, o que está que acontecendo? Eles querem antecipar essa diplomação para reduzir o ruído é, de bolsonaristas que ainda não aceitam a derrota de Bolsonaro, mas poxa, precisa fazer diplomação para diminuir o ruído? Não basta a força da lei, a Constituição? É perigoso isso, hein? Às vezes, aceitar algum pressuposto, mesmo que estrategicamente, é, pode ser um risco. Mas, a rigor, eu quero dizer, hoje eu, tô, eu eu volto a ficar em lua de mel com o Lula, porque é, eu acho que a gente precisa confiar nele, na intuição dele, né, essa coisa de né? o cara faz uma coisa, já vem uma porção de crítica dos tem muita gente raivosa na esquerda, né? Muita gente ciumenta e tudo mais. Eu acho que eu, eu vou sempre pelo caminho contrário, tá? Bom, vamos lá, rapidinho, porque tem muita notícia hoje. Vamos lá comigo aqui! Que coisa! Twitter suspende política de aviso sobre desinformação relacionada a vídeo. Olha, para piorar a situação, né? o aumento da, da, dos casos de Covid no Brasil, mais uma vez, o Twitter, que foi comprado por aquela besta do Elon Musk, né aquele idiota, pergunta para mim se eu trocaria de, de, de corpo de, de né? com Elon Musk, de vida com o Elon Musk. É o cara mais rico do mundo, né? Pergunta para mim se eu troco com ele. Mas nem, nem pensar. Sou muito mais eu. Sabe? Cara, cara, vazio, sabe? Cara desagradável. Cara não tem carisma, não tem nada. Sabe? Eu, eu, eu assim, perto do Elon Musk a minha autoestima vai lá para, sobe no espaço antes dele chegar lá. O Twitter deixou de aplicar sua política de aviso sobre desinformação relacionada à COVID-19, mais uma medida controversa, para adotada pelo bilionário Elon Musk. A derrubada das alertas sobre fake news não foi formalmente anunciado, mas usuários observaram que na página em que a medida é descrita passou a constar o adendo. Sabe o que é adendo? Eu também não sei. A partir de 23 de novembro, o Twitter não aplicará a política de informações enganosas sobre a Covid. Quer dizer, tira a tarja de fake news sobre Covid e pode desencadear um processo... É, vai colaborar muito para um repique da Covid no mundo todo. Porque o Twitter tem informação no mundo todo. Eu acho que é melhor a gente ir para o cu mesmo, viu? O, o, a rede social indiana. Eu vou migrar para né? o cu. O cu realmente é, me agrada. Né? Alguém aqui gosta do cu? Já foram lá? Não? Enfim, né? Acho que até mais inspirador também. É, é, é evidente que o Elon Musk tá de conspiração junto com o Steve Bannon e, e Donald Trump. O Elon Musk é um cara que daqui a pouco também pode ser indiciado pela justiça sabe, estadunidense. Acho que já estava na hora de começar a é, é, recostar o alambrado do Elon Musk, viu? Porque foi evidente que ele fez essa operação no Twitter para desbloquear o Donald Trump, que é um virtual candidato a presidente dos Estados Unidos, com muita força também, mais uma vez. Vamos lá! Você já tem cu? Já entraram no cu? Ainda não? Gente, cu é a rede social indiana, viu? Por favor, tá? Não, não, não confunda cu com bunda. Não é, mano? não é aquilo que vocês estão pensando, não, viu, gente? Que coisa. Vocês são muito sabe lascivos absurdo oh, oh, né? então nem meia noite ainda é vamos deixa deixa eu trazer uma noticiazinha daqui a pouco eu vou para Brasília eu vou chegar aos pouquinhos devagarinho assim né porque para introduzir o assunto bem para vocês né tem que ser devagarinho tal aquela coisa toma um pouquinho de né hum, tal deixa uma luz vermelha tal aí quando você menos esperar bum, eu coloco o assunto para vocês. Então daqui a pouco eu vou chegar lá. Olha só isso aqui, gente! Socorro! No Guardian, Guardian, ex-fiéis britânicos, olha, olha o que, que o, a Igreja Universal fez com os britânicos. Eu até gostei. Mas, gente, esse pessoal explora a miséria. No mundo. Por que, que a Igreja Universal não vai explorar a miséria nos Estados Unidos, hein? Olha, é uma tecnologia de exploração da miséria. Tem que explorar a miséria nos Estados Unidos, ou oh, Igreja Universal. Sabe? Vai lá! Vai, vai ficar atrapalhando o país africano, sabe? Putz, cara. Brasil, né? Sai do Brasil de uma vez. Gente, a Igreja Universal é uma empresa de exploração da miséria. Ponto. Acabou. Olha isso aqui. É... Ex-fiéis britânicos da Universal denunciam pressão por dinheiro. É, na manchete da Home, page internacional do londrino The Guardian, nessa terça-feira, aspas, jovens do Reino Unido se manifestam contra a Igreja Evangélica. Com destaque para a declaração de um deles, Raquel Hyde, exposta a coisas terríveis. Existe um fetiche, é engraçado, porque assim, é, a pessoa é pobre, Pessoa que né, tem pobre no mundo todo, tem pobre na Europa também, não vamos achar que não. É, e ela fica suscetível a essa mensagem escrota né? de religião, de, de, sabe, de um Deus que não existe, Jesus Cristo, simulacro de Jesus Cristo. Eles ficam suscetíveis, fragilizados e são induzidos a botar o dinheirinho deles ali, sabe? Entendeu? Eu até acho que, sabe, o, o, o sujeito precisa de religião, né? Porque, afinal de contas, a vida é estranha, né? Mas explorar a miséria... Putz, por que a religião não vai explorar o Elon Musk? Vai explorar a gente rica, pelo amor de Deus. Bom, logo abaixo, ex-fiés da Igreja Universal do Reino de Deus dizem que sentiram pressão para doar dinheiro e foram informados de que demônios causavam problemas de saúde mental. É... Cara, é, é assim: é impressionante o jogo baixo, né? É, o jornal ouviu 30 ex-integrantes da sessão da Universal voltada à juventude no país, que se chama Victor Youth Group, e relatou: alguns disseram que fizeram amigos na igreja e gostaram das atividades promovidas pela Victor Youth Group, mas quase todos os entrevistados reclamaram de se sentirem impressionados e doar a doar a grandes quantias de dinheiro. Outros falaram sobre se sentirem encorajados a cortar laços com amigos e familiares ou ouvirem que a possessão demoníaca era a causa de problemas de saúde mental ou de sexualidade. Vai vendo! Vários receberam imagens gráficas de cadáveres como um aviso sobre o que acontece com aqueles que deixam a igreja. Gente... Isso aqui já virou caso de polícia. Você me desculpa. Né? O mundo, né? Igreja Universal virou caso de polícia já. Agora, vocês acham que o Lula vai mexer com isso? Não vai mexer com isso. Mas ele não vai mexer com isso porque ele não quer tutelar o Brasil. E ele não é bobo também, né? Porque é, tem um custo político. Né? Eu acho que a gente tem de aceitar a não tutela do Lula. A não tutela do Janjo, meu querido amigo. Ô, Janjo! É, tá em Brasília aí, assistindo... Não tem uma novela pra você assistir, meu filho? Você nem tem tempo mais pra assistir novela? Para com esse negócio de querer assistir novela da Globo, né? Continua assistindo a Live do Cone que você ganha muito mais com isso. Olha só, outra, outra, outra rapidinha. Deixa eu ver se tá na hora da, da vinheta. Ainda não, ainda não, hoje... Hoje a live vai render, é, 25 minutos, já falei um monte de coisa aqui, ó vocês já estão sabendo de um monte de coisa já, pode assistir a Globo News um ano que vocês não vão saber, tá? Então vamos lá, tá tudo bem, tudo bem? Que tal me dar um carinho nesse momento, por favor? Hã? Pode me dar um coração para eu continuar a falar? Senão eu não vou continuar. Ô, ô Arbex, você tá aí, meu filho? O genuíno. <risos> Pode me dar um coração? Ah, bom, Obrigado, né? Vocês demoram muito para dar coração. É, o é delay? É delay esse negócio? Eu adoro beijo. O beijo é sexy, quer ver? Ó. Eu olho o beijo aqui já fico todo assanhado, já quer ver? Cadê quer ver, quer ver? Quer ver o meu beijo? Aquela boca rolandstoniana Aqui ó, aí também tem cura. Hum, é demais. Eu gosto. Eu gosto. Quem não gosta, né? Aqui, essa aqui é demais, gente. Essa aqui vocês vão morrer de rir. Ó, Eduardo Bolsonaro diz que foi ao Catar levar pendrives. Foi levar pendrive. Olha que coisa tecnológica, né? Realmente, só essas mulas né? dos bolsominions né? é, é, aboletados por aí que acredita numa, numa coisa dela. Foi levar pendrive. Olha isso, gente. Olha, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho brasileiro, divulgou um vídeo para explicar sua ida ao Catar, que pegou muito mal, né? Copa do Mundo. Segundo o parlamentar amplamente criticado por bolsonaristas e pela oposição, após ter sido flagrado, né, tal, aí comemorando aquela coisa, a viagem ocorreu para levar vídeos em inglês e dentro pendrives explicando a situação no Brasil. É, apoiadores do, do, do verme pestilento Bolsonaro é, reclamaram né, que o político está curtindo a vida. Como assim você curtindo a vida e eu tomando chuva aqui em frente ao quartel? Seu animal! Né? Eduardo foi flagrado pela tra transmissão ao vivo do streamer Casimiro. Falei ontem para... Ontem. Hoje é terça, né? Falei ontem para vocês aqui. Aí, olha o que ele fala. Ó. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero, é, eu espero, Matheus Aranha, é, 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 que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo, claro, né? No Catar agora, mas o pessoal tá falando da, da Copa 27 lá no Qatar, tá falando da guerra da Ucrânia. Copa do Mundo, ninguém fala. Né? Você vê? Quase... Não tem ninguém nos estádios lá. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros de que as Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né? De outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei, da lei Rouanet, etc. Gente... É uma piada, cara. Essa família Bolsonaro, os três patetas, né? O pai é o, sei lá, né? quem que pode ser? Os filhos são os três patetas. E ele tá lá, né? com toda essa teoria da conspiração, dizendo que foi pro Catar pra denunciar a situação no Brasil de violação de direitos humanos no Catar! <risos> no Catar, né? Que é uma, é uma teocracia, né? É, é, monarquia teocrática secular. Não tem democracia em nenhum lugar né? ali do Catar. Ele escolheu o melhor lugar do mundo, realmente, para denunciar. É mole! É mole, cara! O que está acontecendo, né? Olha só, e, e, e mais uma aqui, antes de eu entrar na pauta do Lula... Entrar na pauta do Lula não, 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 não suou bem, não, né? Não, entrar no assunto, Lula, né? No assunto... Desculpa. Desculpa aí as pessoas mais sensíveis e tal. Entrar na pauta do Lula, sei condições. Valdemar vai a Bolsonaro e pede que ele lidere a direita imediatamente. O Valdemar está desesperado, cara, depois da cagada que ele fez em é, acionar o TSE para dizer é que as urnas, 200 mil, 250 mil urnas eletrônicas tinham problemas de autenticação né? e que por isso... É, a, a, o resultado das eleições não poderiam ser respeitados, né? e tomou a multa de 22,9 milhões né? só para o PL, porque o Progressistas e o outro partido lá, o, o, o como é que é? Progressistas e o outro partido que compôs ali a, a, a chapa do Bolsonaro Braganeto. Braga Neto. Saíram fora e falaram, não, não tem nada a ver com isso, não, nem consultou a gente. E aí a multa foi toda para o PL. O PL tinha 13 milhões é, na, no banco, na conta bancária, né que foi bloqueado pelo Xandão. Bom, aí o Valdemar, que é a raposa velha da política brasileira, né ele entrou em parafuso... E ele está dizendo para o Bolsonaro é, liderar a direita imediatamente. Né? Ele alertou para os riscos envolvidos em sua submersão após a derrota eleitoral. Bolsonaro continua tristinho, republicano. Obrigado. É, sem aparecer, ele permite aliados do, do presidente eleito que construam uma narrativa negativa, sem qualquer defesa do legado bolsonarista. O que, que é legado bolsonarista? Da, alguém pode me dizer... Isso é um oxímoro, né? Se é bolsonarista não tem legado, se tem legado não é bolsonarista. Legado, a, a, a Juliana Braga, que bom, ela, não sei se ela está, é, são palavras da Juliana Braga, jornalista da Folha de São Paulo. Legado bolsonarista, você foi irônica minha filha? O que que aconteceu com você? Bom, objetivo de Valdemar é garantir que o eleitorado de direita siga mobilizado elegendo o número expressivo de prefeituras em 2024 para consolidar o protagonismo alvinegro. Aí eu tive um plano aqui, assim, um plano terrível que eu quero, eu vou levar, vou falar falar pro genuíno, né, pro Zé Dirceu. seu. Vou ligar pro genuíno amanhã, Zé Dirceu. seu. Pro mercadante não, porque o mercadante é muito certinho. O mercadante é muito certinho. Eu vou ligar para esses caras, porque é o seguinte, a gente tem uma chance, uma chance de realmente devastar o bolsonarismo. Porque, de fato, o Bolsonaro, é, ele. Qual que é a questão da extrema-direita é, delirante, paranoia delirante, né? Cássia né? Paranoia delirante no Brasil. É, eles são alucinados, conservadores, reacionários, burros, racistas, né? É, mamam nas tetas, né? Quem mais mama nas tetas desse país do que os militares? Eu não estou na transição, eu não sou do governo, não sou candidato a bosta nenhuma, então eu posso falar. Né? Quem mais mama nas tetas desse país como as Forças Armadas Brasileiras? Sabe por que eu falo isso? Porque essa história da filha de militar que não casa, é, é ganhar um salário, uma espécie de... Bolsa, Bolsa solteira, né? Bolsa solteira, eu acho isso um nojo. Tem um prejuízo gigantesco isso pro Brasil. Né? É, então, é, é, veja. É, por que, que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu tô falando, peraí, Valdemar. Ah, sim, liderar as eleições e tal. Então, é, eu acho que tem que cair de. Tem que cair. Então, eu posso falar isso, assim. Primeira coisa, eu não tenho rabo preso, né? Não tenho rabo preso com esse tipo de, é, de questão. Agora, voltando para a questão do Bolsonaro, eu não sei porque eu falei isso. Voltando para a questão do, do, dessa coisa do Valdemar dizer que está que eleger muitos prefeitos e tudo mais, a, 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 a esquerda tem uma chance única de devastar o bolsonarismo. Qual que é o papel do Bolsonaro? Ele, a a, a, a extrema-direita, esse, esse pessoal. Paranoico, delirante nesse país, né? Que tem aí, infelizmente, 10% da população brasileira é, que ficam alucinados aí nos quartéis. Aí ah, é por isso que eu estava falando do, do exército. Eles ficam, eles estão ali, tudo parente de, de militar. Nós temos aí informações de que quem está acampado em frente aos quartéis são parentes de militares. Filho, filha, sogra, cunhado. Não, cunhado não é parente, né? Tudo parente, parente, amigo de militar. Né? aqui na minha cidade zica também tem pessoal lá pessoal nojentinho ali em frente o quartel também, porque tem um exército aqui com essa tá lá, eu dou risada pra... Como é que... gente o, o pessoal tomou posse de uma pracinha né? eles dormem lá ficam lá o dia inteiro eles dão lanchinho para policial eles recebem lanchinho dos financiadores dessa merda, né? E dão lanche pro policial que passa ali, que ficou um amigo já de todo mundo. Tem noção do que, que é isso? E ficam lá o dia inteiro cantando hino, né? Hino não sei o quê, e bota aquelas merdas todas lá. Mas, assim, calma, calma, que eu já vou falar que essa merda vai acabar. Deixa eu, antes de eu seguir aqui, deixa eu, deixa eu ler os superchats aqui que estão chegando, tá chegando, chegando muito. Pessoal, mano, é super... cadê minha música? O pessoal mandando superchat aqui. A Joseli Menin sumiu, né? Minha bolsonarista de estimação. Por onde você anda, Joseli? Aparece, minha filha. Ale 111 Lima, obrigado. Tá o Ale tá tomando o quê? Hã? Ele tá tomando alguma coisa aqui. É, deixa eu ver o é. Mais calma, calma, que eu já vou seguir aqui na minha resenha. Calma que dá tempo, dá tempo. Deixa eu agradecer novo membro aqui, Genibri, Matos, Genebri no Matos. Aqui a Margarete de Oliveira Nascimento, onde a foto do, do, do segurando no pendrive seria para dizer o tamanho da bananinha. Isso, verdade. Ele falou pendrive porque ele tem essa questão impregnada na, na, no inconsciente dele, né? Porque parece que o pinto do, do, do Eduardo Bolsonaro é menor que o meu dedo mindinho, né? essa só essa falange aqui aquela ex-namorada -ex dele, como é a Lélis, Patrícia Lelis, ela disse, né? Ela falou, é... enfim, problema dele, não tem problema, não vou, você não, a gente não pode ser gordofóbico, homofóbico, nem pinto pequeno fóbico. Eu não sou pinto pequeno fóbico. Deixa o cara o pinto pequeno dele, sabe? Mas o cara vai lá e fala que tá levando pendrive, né? aí não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Aí o cara tá pedindo, né? Ele tá pedindo pra que a gente caia matando em cima dele. Enfim, não tem nem tempo mais pra esse tipo de... Não tem nem roupa mais pra tirar sarro desses caras. É, vamos falar do, do Janjão, né? O Janjão tá demais. É, deixa, eu, deixa eu falar pra vocês. O, o, Lula, o Janjo chegou em Brasília, né? Já causou frisson de tudo quanto é jeito lá. É aquela coisa, né? Também não é. É porque ninguém pode, ali na transição, decidir nada sem o Lula. Né? Ninguém decide nada sozinho ali. Acabaram construindo desse jeito, né? O Lula acabou ficando gigante demais, né? Está é... tá, tá, desorganizada ainda, né? Daqui a pouco o Lula vai ter alguém que possa. Por exemplo, o Fernando Haddad, que possa fazer coisas sem ter que consultar o Lula. Certo? Fernando Haddad é um desses. Esse que é a engenharia do negócio. É, e, bom, mas aí, evidentemente, era, era óbvio que depois que ele chegasse em Brasília, muitas coisas se destravassem. Por exemplo, destravou o texto da PEC, o texto já foi protocolado, agora ele vai ser negociado. Eu só acho errado... A, a, o governo de transição, viu, Lula, o, o Janjo? Eu acho errado, assim, o, 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 o Randolfo Rodrigues apareceu, hoje deu uma entrevista, porque eu adoro o Randolfo Rodrigues, mas ele apareceu dizendo assim, olha, foi protocolado o texto e a gente está aqui para negociar todos os pontos, sem nenhum tipo de problema, não, não, acho que não precisa ficar falando que a gente está disponível para negociar. Não negociar nada, entendeu? É quatro anos, meu filho. Quatro anos e é 200 bi. E o Lula está falando já que é a verdade mais transparente e cristalizada. né? É, a verdade é cristal... A verdade... Como é que é a metáfora? A verdade não é cristalizada. É, é, é Para trazer a, a ideia de transparência... Agora está me escapando, me ajuda nisso? A, a verdade transparente, mas tem um nome mais bonito. Com, com cristalina! Isso, meu Deus! Sabe quando a gente esquece uma palavra? É... A gente esquece uma palavra e, e aí fica aquela coisa assim, a gente não consegue continuar. E, e quando te dizem, é porque é cristalina, né? a verdade cristalina, é quase um orgasmo, assim, quando você. Desculpa, eu tô meio erótico hoje. É sem querer, viu é porque eu tô feliz e tal tá? Respeita, né? Respeita. Receba! Receba! Cristalina, a verdade cristalina de que com 200 bi fora do teto dá para fazer muita, muita coisa, cara. E aí vai, vai nós vamos ter quatro anos o governo do, do maravilhoso que vai ser pro Brasil. Brasil tem dinheiro. Brasil tem recurso, Brasil país rico. Né? E, e se você consegue, as elites vão ficar putas, né? Porque o Lula vai acabar conseguindo, o novo governo vai acabar conseguindo uma engenharia financeira muito mais robusta do que quando era antes de existir o teto de gastos. Até porque no conjunto do teto vai sobrar 100 bilhões, entendeu? Entendeu? Então, vai ser genial. Ninguém está entendendo muito bem isso. E o Lula já começou a falar para um deputado, para outro, para um senador, para outro. Hoje ele se reuniu com o Amarazis, que é uma figuraça né, do PSD. Né? Ele já, já chamou o União Brasil para perto, o MDB, o PSD do Kassab. O Kassab é um homem que está muito próximo ao Lula, é de confiança. O Kassab virou o homem número dois do governo do Tarcísio em São Paulo. É? Então, você vê que o Lula ele é mestre né, em tudo isso. Ele vai deixando as pessoas se acomodarem, ele vai colocando aqui, colocando uma peça aqui, outra peça ali, dizendo uma coisa aqui, outra coisa ali. É. E aí as coisas vão... Né? Eu até digo, o Lula ele tem o, o... O Bernardo Cucins, que me disse, ele tem o um controle dos acontecimentos e eu vou mais adiante. O Lula tem uma espécie de é, é, parceria com a própria história. Né? A história vai oferecendo resultados para ele em tempo real. Claro que depois de toda a tragédia pela qual ele passou, da Lava Jato, da prisão política. Mas agora ele está de novo de posse dos acontecimentos. Então, o que, que acontece? Ele já começou a falar para os deputados, assim, olha, com esse dinheiro, com esse dinheiro, a gente vai poder fazer muita coisa. Muita coisa. Ele está falando assim, né? a gente vai poder construir muita coisa. E aí o pessoal está todo assanhado né? para essa perspectiva de investimento, né que está no horizonte. É evidente que grande parte desse dinheiro fora do teto vai estar tá carimbado. Aliás, acho que legalmente, juridicamente, ele tem que estar tá carimbado. Mas é que ele abre um leque de possibilidades, né? Aqui a Rosane Alverga está dizendo o seguinte. Condão, lindão, depois do Lula só existe você no meu coração. Tá difícil enviar superchat. Super meu banco é um porre. Ô, lindona, obrigado, obrigado. É, lindo, lindo, lindo. Depois do, depois, só de você falar que depois do Lula sou eu no seu coração, já fiquei aqui. O Lula vai ficar com ciúme, hein? O Janjo vai ficar com ciúme. Então é isso. Ele conseguiu fazer barba, cabelo e bigode. E o que, que ele está conseguindo ali? Olha, sobre o Haddad, eu vou ser bem breve e peremptório para vocês, né? Sobre o Haddad, ele viajou com o Haddad para a COP. Né? O Lula botar o Haddad naquele avião da COP é um enunciado, né? É um enunciado. É, ele viajou com o Haddad para a COP, todo mundo vai, ah, o Haddad vai ser ministro das relações internacionais. Não, né? Está mais para a economia, mas também ninguém pode cravar isso, né? Pode vir surpresa por aí. Amando o Haddad lá para a reunião da Febraban, para representar o Lula, para representar o Janja, ele vai lá, representa bonitinho, as pessoas vão se, se dando mais conta da posição do Haddad, das suas leituras sobre economia. Aí, na primeira, no primeiro rumor do Haddad com o ministro da Economia, a bolsa caiu, o dólar subiu. Na segunda vez que o rumor apareceu, a bolsa caiu um pouquinho menos e o dólar subiu um pouquinho menos. Agora, quando se fala em Haddad ministro da Economia, a bolsa já entendeu, o dólar já entendeu. Você vê, o Lula, ele domestica o mercado, ele sabe fazer isso também. O cara é inacreditável, ele é impossível. Né? Então, essa coisa do Haddad já está já está arrumada, já está arranjada. Ponto 1. Um. Ponto 2, esse é o mais polêmico, eu vou até tirar o fundo aqui, que é o Ministério da Defesa. O que está acontecendo ali? De repente, do nada, né? aparentemente do nada, aparece o nome do, é, do Múcio. Como é que é o nome inteiro do Múcio mesmo? É, esqueci o nome todo dele aqui, deixa eu ver. José Múcio Monteiro. Múcio! O Múcio! O Múcio é bonitinho, então é uma coisa que parece Pelúcio, né? Pelúcio. Múcio, parece uma coisa felpuda, né? Fofa, assim. Mas não é não, viu? O Múcio é outra coisa. Bom, o que, que aconteceu? O Nacife não está feliz com essa história, não. Depois eu vou polemizar com ele. Mas é o seguinte. O Múcio foi ministro de Relações Institucionais do Lula... Ele é o Zé Múcio, acho que é do PS, PSD. Deixa eu ver aqui de que partido que ele é. Opa. Ah, partido do Múcio. Partido. Ah, também não apareceu aqui. Alguém me fala qual que é o partido do Múcio? Então, ele foi ministro do TCU. É... E, é uma... e foi deputado cinco vezes, né? é um parlamentar conhecido, ele tem uma relação forte com as Forças Armadas. Múcio de Maracujá é bom, hein? Tem uma relação forte. É... Segundo consta, não sei se é verdade, PFL, né mas o PFL não existe mais. Eu acho que hoje o Múcio é do PSD, Alguém, alguém atualiza para mim? É PTB, é isso mesmo. O Múcio é do partido do Roberto Jefferson. Dá até revertério pensar nisso, né? O Múcio é do partido do Roberto Jefferson. Olha só até onde vai a engenharia do Lula. Não é mole o que o Lula tá constituindo. É bom a gente tentar entender, aprender interpretar antes de julgar. Certo? Então, o nome do. essa questão, essa questão da... de fazer uma transição para a defesa, estava enroscada, não estava acontecendo. Né? Tinha gente que não queria militar da né? ativa, né? potencial comandante, indicado para comandante. Eles não queriam participar. Não estava acontecendo o, o chegar a cogitar o Aldo Rebelo, mas o Aldo Rebelo se tornou quinta coluna, né? O Aldo Rebelo, vou te contar, entrevistei o Aldo Rebelo aqui, mas é, ele disse coisas escrotas, falou que respeitava o Bolsonaro, né? Isso aí basta para você, né, ter uma relação de desconfiança com o Aldo Rebelo. Aí o Aldo Rebelo foi descartado imediatamente, porque o PT não aceitaria o Aldo Rebelo e acho que as Forças Armadas também não, né? Aí o nome do Múcio apareceu. E aí, meus queridos, o Lula, mais uma vez, ele, ele dá aquele passe de mágica, golpe de mestre dele. Porque apareceu o nome do Múcio, o Lula já chamou o Múcio para conversar. Conversou. O Múcio é um cara habilidoso. Né? Tem, ele transita no TCU, no STF, nas cortes, e é respeitado pelos militares, profundamente. E é civil. Até o Hamilton Mourão disse que o Múcio é um excelente nome. Olha a inteligência do Lula, eu acho. Eu assim, em vez de desconfiar dessa engenharia, eu estou propenso a entender que é um golpe de mestre do Lula, né? Aí o que que é e também um certo desprendimento naquela linha que eu disse para vocês da conclusão de hoje, que é, é não é tutelar o Brasil né? deixar o Brasil ficar gente grande que o Brasil possa resolver os seus problemas que não precise ficar jogando tudo nas costas do presidente da república certo? então com o Múcio acaba todo, acabam todos os problemas com relação a forças armadas com o Múcio você pode é, desidratar imediatamente essa quartelada que está ocorrendo no Brasil inteiro, tá certo? Você satisfaz ali o alto comando das forças, você satisfaz né, a própria composição do governo, você satisfaz o conceito, que é um civil no comando do Ministério da Defesa, e aí o um Múcio que se vire. Sabe o que, que o Lula está dizendo? Né? O Lula não quer se envolver com essa questão de forças armadas. O Lula quer ter uma relação institucional com as Forças Armadas. Ele não quer conversinha. Entendeu? Então, assim, ele encontrou um cara que, 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 o, que, o, que as forças vão gostar, que é o Tchho. Múcio. Acabou. O Múcio é ministro da Defesa, meu filho. Já está já nomeado. Já está nomeado. E eu acho que é um passe de mágica do Lula porque assim ele vai pacificar. Tem gente criticando, o Nacif é um que critica, depois eu quero é, polemizar com eles. assim, se o Múcio for declarado ministro da Defesa, o golpe venceu. Por quê? Porque é um nome que saiu de dentro das Forças Armadas. E, segundo o Nacif ele tem razão, as Forças Armadas não podem. Quem, quem nomeia o ministro da Defesa é o presidente da República, não as Forças Armadas. Mas nós temos de entender que o Brasil está numa situação sui generis. É uma situação delicadíssima. O Lula sabe disso. Ele precisa... É aquela coisa, tem que ir com jeitinho. né? Tem que ir com jeitinho. Eu acho que o Lula deu um golpe de mestre com esse Múcio. É a minha leitura. É, e acho que ele está dando um recado para a gente também. Que é assim... Ah, vocês querem umas Forças Armadas mais... É, a partidárias, vocacionadas, profissionais, competentes, né? Então, lutem como sociedade civil. Façam protestos, queiram, sabe? Eu acho que a gente está nesse aprendizado. O brasileiro tem que sair da tutela do Estado. Eu acho que tem uma crítica que a direita faz à esquerda, que é um simulacro, evidentemente, né? É uma mentira, né? Simulacro, leia-se, mentira, de dizer que a esquerda é, é, fica no, no Estado, mama nas tetas do Estado, quando, na verdade, é a direita que faz isso e a gente sabe muito bem. Agora, tem um dado que é importante, que é a tutela. Isso não envolve cargo, não envolve emprego, não envolve funcionalismo, servidor público. Tutela é uma tutela ideológica, é uma tutela discursiva, cognitiva. E eu detesto tutela. Quem me conhece sabe é, quem me conhece já fala assim, você não gosta de tutela. Às vezes a pessoa diz assim, isso você quer um café? Ai, desculpa, você não gosta de tutela. Pessoas já até falam, é, na verdade, quem me conhece? né? Ai, o que, que eu vou buscar você no aeroporto, na, na, na rodoviária? Ai, desculpa, você não gosta de tutela. É, é assim que eu sou. Olha só, a Lê Lima está dizendo aqui, a frase correta para o Bolsonaro é intolerância, párea e ódio. A era das trevas chega ao fim, a era da luz ressurge live top. Obrigado, querido Ale. Tintinha aí pra você. Ó, você tá tomando um negócio aqui. Fiquei curioso. O que você tá tomando, Ale? Aqui, ó, a careca do Conde aqui. Uh. <risos> o pessoal já começa a fazer sarro. Ah, eu gosto de Nutella. Ah, pessoal, o que é tutela? É, é mistura de tutano com Nutella, né? O que, que é tutela, meu Deus do céu? <risos> eu gosto de costela. Olha lá, Rose, vocês não prestam, né? Vocês, eu vou te contar, olha. Vocês. Quero ver alguém vir fazer uma live aqui no meu lugar, viu? <risos> Para ver se eles aguentam vocês aqui. É... Gente, tutela, Para quem não sabe o que é, é uma palavrinha meio diferente, meu, né? É, é você... É, é, uma, é uma... Como é que eu posso dizer? Uma ingerência, né? É você ser pilotado por uma força externa a você. Tutela, por exemplo. Pensa no conselho tutelar, né? Por exemplo, criança. Criança de até... Acho que 14 anos, né? Ou mais, né? 16. Não, até 17, né? Até 18, né? Um, um, um sujeito até 18 anos precisa ele está sob a tutela do pai e da mãe, ou do responsável. Né? A mãe o pai é responsável pelo filho. Isso é tutela. É um nome, inclusive, jurídico, técnico. Né? O sentido é esse. Então, assim, eu não quero ser filho do Lula, filho do Estado. Eu não sou filho, eu sou um agente. Eu sou um cidadão. Eu tenho que construir o bom funcionamento... É, do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Então, eu não quero ser tutelado. Eu não quero ser pilotado. Então, a gente vive num misto. Né? Na, na, nas próp na própria esquerda tem isso também. Né? Achar que, que, que a gente pode... Então, o, o PT tem uma posição admirável com relação a isso. Ela é polêmica. Qual seja essa, essa posição do PT? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu sugeri ao partido que... Né, eu falava assim, como é que um partido que tem um milhão e meio, acho que é isso, né de filiados, tem, tem um canal no YouTube com 300 mil inscritos? Não pode, eu falava assim. Você tem que falar, o filiado tem que ser inscrito no canal do partido. Tem que seguir o Twitter do partido, Aí, o Twitter do PT tem 600 mil seguidores? E o partido mesmo tem um milhão e meio? Aí, você sabe o que eles me falaram? E eu achei a resposta muito justa. né? Falando, a gente não pode forçar as pessoas a seguirem a gente nas redes sociais. Isso seria uma forma de opressão. Veja, é uma compreensão assás, excessivamente democrática do PT mas é isso, eles têm essa posição, por isso que é difícil. Agora, imagina a dificuldade de dialogar nessa espiral de redes sociais e comunicação, de guerra, de eleição, se o partido tem essa concepção né, da independência das pessoas, mesmo aquelas filiadas ao partido. É... Então, é, uma, é um debate que tem que ser feito, é um debate que tem que ser feito. É, deixa eu ver se tem mais comentários aqui de vocês é, E vou, e vou para os finalmente aqui Deixa eu trazer mais uma informação Música, música, música música vou ver o que é mais, mais importante Bom, então, a gente, o mais importante O Lula está conduzindo a escolha do Múcio assim, dizendo, dizendo também o seguinte Você não é problema meu Resolve essa merda aí nas Forças Armadas Sabe? Eu não vou ficar aqui é, limpando a cagada que a sociedade brasileira inteira fez isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem que entender eu vou é, fazer o que eu prometi fazer é, vou matar a fome da população fazer um plano econômico bolsa de família, salário mínimo, coisa simples combater é, o desmatamento e tudo mais forças armadas, agora esse múcio aí que resolva tudo eu estou lendo assim e aí, pode dar problema? O Múcio pode acabar fortalecendo? Olha, o Lula tem confiança nesse cara, viu? O Lula tem confiança nesse cara. E quando o Lula confia em alguém... Veja só o que está acontecendo, gente. O PT apoia o Lira para ser o próximo presidente da Câmara, para seguir, para ser reeleito presidente da Câmara. Gente, isso é... É, eu sei, o Fernando Horta acha um risco, acha errado, tudo, mas, mas a pergunta que eu vou fazer para o Horta, inclusive, quando a gente se encontrar de novo, é assim, o, fazer o quê? Apoiar quem? Né? Na, eu acho que também está configurado aí um aprendizado do PT. Né? De não colocar um, um, uma figura só por colocar para ser... Presidente da Câmara. Não, o PT, o PT quer, e aliás, ele quer alguma coisa, evidentemente. Né? Ele quer a CCJ e quer relatar o orçamento, que são duas posições importantes. Né? Veja, eu acho que é um aprendizado gigantesco do PT. É difícil para a gente. O Lira apoiou o Bolsonaro o tempo todo. Mas a gente pode até ler assim, ó oh, foi um apoio institucional tal. A gente pode, né, com um pouquinho, um pouquinho de boa vontade para julgar o Lira. Né? Mas é isso que está acontecendo. O Lira ele vai permitir, por exemplo, que a PEC seja aprovada. O Lula já conseguiu 60% dos votos do PSD para aprovar essa PEC. Essa PEC está praticamente aprovada nesse momento. tá certo? Nós vamos ver isso. até até o dia 17 para aprovar a PEC. É... Vai ser aprovada. Vai ser aprovada com essa presença importante do Lula em Brasília, conversando com todo mundo, né? É, e, e você vê o esforço que esse cara está fazendo até agora e não é porque seus assessores né e, e, e tal pessoal líderes da equipe de transição não são competentes é porque é o desenho é o desenho que se configurou nesse momento sabe o Lula é o centro de tudo então é inclusive vai ter de ter uma transição depois que o governo que o Lula assumiu o governo vai ter de ter uma outra transição para que, de fato, o Alckmin, o Haddad, o Múcio, tá, comecem a pilotar suas áreas e o Lula possa ficar um pouco mais livre para fazer outras coisas importantes, visitar as pessoas no Brasil, trazer é, é, essa, essa nova perspectiva. Então, é um, é um tabuleiro complexo, mas eu, sinceramente, acho que o Lula... Né? ele está né, de posse da, dos acontecimentos. Né? É, claro que pode acontecer um problema ou outro no meio disso tudo aí, mas acho que foi a escolha do Múcio, foi um golpe de mestre. Vamos aguardar. Tem mais outras coisas que o Lula fez a Brasília tremer hoje também. Né? Tem a escolha. Ele acalmou todo mundo, né? todo mundo já ficou num plano mais tranquilizado com a presença do Lula ali. Né? Quem está em desespero, é o Valdemar da Costa Neto, o PL. E acho que a esquerda e o PT têm uma chance única de devastar o PL. Por quê? Porque o Bolsonaro não está liderando nada nesse momento. Ele está deprimido e ele pode ser preso, tá certo? Não é, a chance não é pequena. Então, o, o, o Partido dos Trabalhadores, o novo governo, a esquerda, tem que ter um pouquinho, é, um pouquinho de maldade, sabe? Não, não pode ser uma coisa assim excessivamente fofa, democrática, não, tem que ter um pouco de maldade, assim, vamos aniquilar esses bostas, sabe? Porque o fascismo sem essa convergência, o Bolsonaro ele serve de convergência, como ele é uma pessoa folclórica, ele e, espontaneamente ele acaba virando um líder né? por aclamação e por falta de opção da direita brasileira da extrema direita brasileira se ele sai de cena essa direita se dispersa e pode não eleger mais ninguém então, por favor, vamos ser um pouco maldosos também, a esquerda precisa perder um pouco essa ingenuidade essa ai ah, não, eu sou democrática, eu sou linda eu sou... sabe, a esquerda nos anos 60, era a esquerda que era contra as instituições a direita que era a favor das instituições. Esse desenho virou o contrário agora. Por que, que virou o contrário? A gente... Claro que eu não quero agora que a esquerda volte a ser né, contra as instituições e a direita... Mas, mas alguma coisa nós temos de mexer nesse desenho, nesse, nesse quadro, nesse cenário. Né? Por quê? Porque as instituições precisam ser aprimoradas o tempo todo. Isso precisa ficar claro para o discurso da esquerda. Porque tudo depende do discurso tudo é linguagem, a esquerda precisa, é, é, ela conseguiu é, essa vitória no Brasil pela singularidade do Lula, claro que pela maturidade do eleitor do Nordeste, sobretudo, mas também do Sudeste, porque o Lula aqui, afinal de contas, no Sudeste, ele se bobeasse, ele ganhava do Bolsonaro, né? Ele, ele, ele teve uma votação muito boa no Sudeste, o Lula. Tá certo? Bolsonaro ganhou porque são condições aí, né, que a gente tem, históricas também, que levaram a esse tipo de, de resultado, jogo sujo, jogo baixo mas o fato é que a esquerda precisa renovar o seu discurso, a sua estrutura o seu, as suas premissas para entrar de fato no século XXI, né, para sabe para ter aquele borogodó para as pessoas ficar entrar um pouco na linguagem massificada digital né mas isso é um detalhe né é mais importante você ter o um discurso né organizado e eu acho que esse processo está voltando a acontecer agora o Lula está organizando o discurso agora o Lula é meu querido meus queridos ousado né é, ele vai vai fazer as alianças com as figuras que a esquerda jamais faria, e vai fazer e eu acho que vai funcionar tá bom, tá bom, gente obrigado, viu olha, vocês querem terminar vocês querem, vocês querem ver o Neymar do Grosso? vamos ver o Neymar do Grosso hoje? então vamos, então sem direito autoral aqui, porque o compositor dessa música, o Paulo Mendonça é meu amigo, então não vai cobrar direito autoral nenhum, sangue latino sangue latino comeu Mato grosso tá aqui para vocês um beijo até amanhã Me liga